0: Ja, und wir können hier direkt mit einem sehr, sehr aktuellen Thema einsteigen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn das Thronjubiläum der Queen wird gerade mehr als überschattet. Sogar die Tagesschau hat gestern darüber berichtet. Prinz Andrew, der Sohn der Queen, hat seine militärischen Titel und Dienst gerade verloren, weil er eine Minderjährige sexuell missbraucht haben soll. Ihm droht in den USA ein Zivilprozess. Frau von Schmetto, was steckt dahinter? Ja, er hat ja versucht, diesen Zivilprozess noch
1: abzuwenden und es ist ihm nicht gelungen. Und ich glaube, die königliche Familie musste einfach die Reißleine ziehen und ihn sozusagen aus dem Inner Circle rauswerfen und sich ganz klar distanzieren. Er wird sich jetzt nicht mehr als Mitglied der königlichen Familie vor Gericht verantworten, sondern eben als Privatmann Endo. Und das ist ein klares Zeichen, dass sie
0: zumindest in seiner offiziellen Rolle, nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Können Sie uns noch mal kurz erklären, was da genau vorgefallen sein soll? Es handelt sich ja um mehrere Ereignisse, die schon 20 Jahre zurückliegen sollen. Ja, es wird ihm ja vorgeworfen,
1: es ist eine Zivilklage, es wird ihm vorgeworfen, dass er mindestens dreimal eine Minderjährige sexuell missbraucht haben soll. Er streitet es ab. Es hat ein Interview gegeben, was er selber geführt hat ähm, mit der BBC. Und... Ähm, er hat sich aber bisher, ehrlich gesagt, nicht sehr gut dargestellt und man muss jetzt einfach abwarten, wie es weitergeht. Ich vermute, dass Sie versuchen werden, einen außergerichtlichen Vergleich zu schließen, ähm, weil es kaum vorstellbar ist, dass ein Mitglied der königlichen Familie jetzt intime Details vor Gericht muss. Dazu wäre er ja gezwungen. Aber es ist natürlich so schade und so traurig für die Queen im Jahr ihres Thronjubiläums. Und man würde ihr ja wünschen, wahrscheinlich in ihrem letzten Lebensjahrzehnt, dass sie einfach... Äh, Wir sind einfach... aber
2: nicht sicher, das ist das Letzte. Genau, nein, nein, nein,
1: nein. Ich würderte ihn gerade so ein bisschen. <lacht> Na, man kann sich... Entschuldigung, bei der Queen immer gar nicht vorstellen, dass sie irgendwann nicht nee. mehr da ist. Also, aber was man sich für sie wünscht, ist natürlich, dass sie all das, die Meriten, die sie über 70 Jahre eingefahren hat, dass sie die auch ein bisschen genießen kann. Und wer kommt dazwischen, ihre eigenen Kinder und
0: zerschlagenes Porzellan? Wenn es jetzt dazu kommen würde, dass Prinz Andrew tatsächlich äh, angeklagt wird und für schuldig befinden, befunden wird und dann im Gefängnis landet, das wäre ein einmaliger Vorgang, oder? Ja, das hat es noch nicht
1: gegeben und äh, ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen. Ich glaube, dass äh, es anders kommen wird, aber ich meine, es ist ja schon schlimm genug, dass ein Mitglied der königlichen Familie äh, angeklagt ist und dass dieser... Verdacht in der Öffentlichkeit steht. Und was wir ja wissen, er war mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befreundet. Der hat sich ja 2019 dann das Leben genommen in, im Gefängnis. Schon das hat ja leider kein gutes Licht auf ihn geworfen. Und das ist der Lieblingssohn der Queen. Und das ist, muss ihr im Herzen leid tun. Denn auf der einen Seite ist sie ja auch immer Mutter, die ihren Sohn liebt. Und auf der anderen Seite ist sie die Queen, die sich vor die Institution Monarchie stellen muss und sehen
0: muss, dass die Monarchie auch in der nächsten Generation noch weiter existiert. Was glauben Sie denn, wie wird sie da reagiert haben, als sie von diesen Vorwürfen erfahren hat? Ähm, ist das so ein Moment, wo sie auch mal wirkliche Emotionen zeigt, Wut, Enttäuschung, wo sie vielleicht auch mal weint vor Wut? Oder bleibt sie da voller kontenance und nippt an ihrer Teetasse mit steifer Oberlippe? <lacht>
1: Ja, das ist vielleicht das Bild, was wir haben. Ähm, ich glaube, es sind zwei Seelen in ihrer Brust. Sie ist die Mutter und ähm, ich glaube, dass ihr das jetzt extrem weh tut, auch diese sehr harschen Konsequenzen ziehen zu müssen. Aber ich glaube, wenn sie abwägt zwischen der Rolle als Königin und der Monarchie, und der Familie und dem Familienmitglied ihren eigenen Sohn, dann wird sie immer die Monarchie an erster Stelle stellen, noch vor die Familie. Das hat sie ihr Leben lang getan. Und äh, auch wenn ihr das schwerfällt, das ist ein, ein ganz klarer Entscheid für den Bestand der Monarchie. Das ist das Wichtigste für sie.
0: 70 Jahre Thronjubiläum, eine unglaubliche Zeit, eine unglaubliche Konstante. Und ausgerechnet in diesem Jubiläumsjahr hat sie diese beiden Skandale, also einmal Prinz Andrew. Und dann ist ja auch der Mexit, ja, also der Auszug quasi von Harry und Meghan in die USA, das Verlassen des Königshauses, ja letztlich auch ein Skandal, mit dem sie jetzt zu kämpfen hatten. Ja, ich glaube,
1: das größere Damoklesschwert ist sicher Prince Andrew. Und, äh, ich ja, weil hoffe, es sich um eine
0: Straftat handelt.
1: Ja, genau. Und ich hoffe, dass sich der Wirbel um Harry und Meghan ein bisschen legen wird. Im Grunde sind da ja auch die Würfel gefallen. Die sind aus dem Königshaus ausgeschieden. Es ist klar geregelt. Aber es ist natürlich schade. Aber ich finde, wir sollten gerade deswegen nicht nur darauf gucken, sondern man muss einfach auch die Lebensleistung dieser unglaublichen Frau mhm gucken, die uns ja alle das ganze Leben lang begleitet hat. Also wir sind alle geboren worden, da war sie schon da, mit voller Hingabe an die Pflicht, mit voller Hingabe an dieses Amt und ich muss sagen, ich finde das bewundernswert.
2: Das Irre ist, ähm, sie war nicht nur das ganze Leben lang da, sondern sie kam uns schon von Anbeginn alt vor. <lacht> Das kommt noch dazu, erschwerend, ja.
0: Das ist aber nicht sehr charmant, sagen. Wenn
2: man wenn man ein Kind ist und, und sieht diese Queen vielleicht die kommt vielleicht mal der Reif vor. Also nicht reif, alt, ja, reif, also wie so eine ein würdige ja, ja. Persönlichkeit. Das ist ja, sie hat
1: ja auch ein bisschen etwas altmodisches an sich und ich glaube, sie hat nie versucht jetzt irgendwie Modeeiken zu sein und irgendwie jeden Trend mitzumachen. Ich glaube, das passt auch nicht zum Bild, ihrem Bild von einer Königin. Mm. Sie ist ja auch manchmal kritisiert worden, dass sie so ein bisschen zu old-fashioned ist, zu altbacken. Aber auf der Nein, anderen ich finde, Seite... Ich
2: finde, wenn schon, denn schon. <lacht> also, also, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite ist sie eine Frau, das darf man nämlich auch nicht übersehen, die ja immer wieder mit der Zeit gegangen ist und die gesagt hat, die wichtigste Konstante ist eigentlich der Wandel. Wenn wir uns nicht anpassen, immer wieder mit der Zeit gehen, dann machen wir uns irgendwann selber überflüssig. Und das stimmt, wenn man genau drüber nachdenkt. Auch sie hat immer wieder nach dem Tod von Diana, nach den Scheidungen ihrer Kinder etc. immer wieder neu denken müssen, wie sie sozusagen dieses Amt ausfüllt und was sie vielleicht auch ändern muss.
2: Mhm. Also wir haben, Judith und ich haben wochenlang jetzt an einem Wortspiel gefeilt. Mhm. Herr Kaiser, können Sie mit <lacht> den königlichen Geschichten etwas anfangen? Oder? Ich habe genau, wie Sie es haben, einen enormen Respekt vor dieser Frau mhm. und ihrer Lebensleistung. Ich finde, die Menschen brauchen in unserer Zeit Konstanten. Und sie ist eine ganz besondere Konstante, finde ich. Ich habe da viel Respekt vor und finde, sie ist für ihr Land extrem wichtig. Mhm. Ich kann damit viel anfangen, ja.
0: Ja, Frau Hinrich sagte auch gerade direkt, das stimmt. Ja, ich finde die. Also von dem, mal, vom Outfit her
1: war sie eigentlich immer so ein modischer Leckerbissen. Da passte der Hut zu den Schuhen. Die Schuhe machten irgendwie was fürs Kostüm. Also es war doch jedes Mal ein Hingucker, das fand ich schon enorm. Und ansonsten finde ich mit einer. Wirklichen Disziplin hat die durchgezogen. Also habe ich wirklich größte Hochachtung davor. Die Frau finde ich großartig.
2: Wann hat Katharina sie zum ersten Mal wahrgenommen, die Queen? Schon zu der der zeit Nein,
3: tatsächlich nicht wirklich. Das ist also so alles, was so Königshäuser sind, habe ich eher tatsächlich so aus Märchenbüchern und aus den Märchen in den Filmen. Und äh, dann natürlich mit der Hochzeit von Diana, dann ist das natürlich auch mehr wieder zu uns rübergeschwappt. Und dann ähm, später hat man sich damit beschäftigt. Also irgendwie über die Gazetten hat man das so mitbekommen. Und für mich ist das eigentlich erst in den letzten Jahren so... Ähm, normaler geworden, mit auch viel mehr Filme anschauen oder Serien, die dann stattfinden, wo man plötzlich ihre Geschichte auch kennenlernt, die halt so lang schon geht. Und äh, und dann kommt die Bewunderung und die Hochachtung, dass man merkt, wow, was für eine Leistung und äh, der Respekt, der den man ihr dann auch entgegenbringt und gerade auch ihr vor allen Dingen. Und da gebe ich Ihnen recht, äh, das ist bemerkenswert, wie so eine Frau dann so
0: mit der Zeit tatsächlich mitgeht. Ne? Mhm. Ja, wo wir so über Konstanten sprechen, eine große Konstante im Leben der Queen ist ja gerade leider weggebrochen. Ihr Mann ist verstorben, Prinz Philipp. Ähm, wie geht es ihr denn damit?
1: Wir wissen es natürlich nicht genau, aber so wie wir sowieso relativ wenig wissen über diese Frau, was sie eigentlich denkt und wie sie fühlt. Und vielleicht ist es aber auch gerade diese Magie, die sozusagen das Interesse am Kochen hält, dass man dran bleibt, weil man natürlich doch neugierig ist. Ich weiß es nicht, wie es ihr geht. Ich kann nur sehen, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Und vielleicht hilft ihr diese diese Haltung, die sie ihr ganzes Leben lang an den Tag gelegt hat. Man nennt das ja in Großbritannien stiff upper lip. Das ist diese Kontenance. Diese steife äh, die, Oberlippe. Ja. Ne? ja, die kann man negativ und positiv sehen. Die kann einem auch Halt geben. Und ich glaube, das ist bei ihr auch der Fall. Und sie hat ja mehrmals in ihrem Leben geschworen, dass sie durchhält bis zum letzten Atemzug. Und ich glaube, dieses Versprechen und diese, dieses Pflichtbewusstsein, diese Pflichtauffassung, die gibt ihr auch Kraft, obwohl natürlich die wichtigste Stütze, der wichtigste
0: Halt weggebrochen ist. Das kann man gar nicht unterschätzen. Wir haben jetzt gerade Bilder gesehen von Prinz Philipp und der Queen, also auch im Laufe der Zeit. Das war eine große Liebe. Ne? Was ich nicht wusste, ich kenne mich nicht so gut aus in royalen Themen, ist, dass die Queen ihren späteren Mann schon kennengelernt hat, als sie 13 Jahre alt war.
1: Und sofort wusste, er ist es. Das ja. ist nicht doll. Also da hat es gleich Klick gemacht. Sie hat ihn gesehen bei einem Besuch äh, der königlichen Marine Akademie Dartmouth. Und ähm, er war 18, sah blend aus, großgewachsen, blond, ein bisschen aufschneider. Aber ich glaube, das ist ihr damals noch nicht aufgefallen. Sprang irgendwie in großen Sätzen über das Tennisnetz. Und sie war 13 und hat gesagt, der und kein anderen hat an ihm festgehalten. Und ich finde das total interessant. Erstens war es noch nicht so üblich, dass königliche... Mitglieder oder Mitglieder einer königlichen Familie unbedingt wirklich ihre Liebe heirateten und nicht aus Staatsräson. Und zweitens, sie hat ja immer, ich habe das vorhin angedeutet, das Amt über ihre privaten Bedürfnisse gestellt. Aber da war ganz klar, egal was passiert, den heirate ich, auch wenn ihr dagegen seid. Ja.
0: ja, und man war ja vor allen Dingen deshalb dagegen, wenn ich richtig informiert bin, ist, weil er deutsche Wurzeln hat, ne? Sagen wir mal so: In der Familie waren die Meinungen
1: geteilt. Der Vater George VI., von der Queen hat ihn geschätzt als Marineoffizier, als jemand, der anfassen konnte, der eine Meinung hatte. Ähm, insbesondere die Hofangestellten kamen mit ihm nicht gut klar, weil er so ein eigenständiger Geist war und weil er auch Etikette in Frage stellte. Und er war, glaube ich, manchmal auch echt unbequem. Also die waren nicht alle begeistert. Und sie haben es gerade angedeutet: Natürlich die deutschen Wurzeln haben nicht für ihn gesprochen. Und das führt ja auch dazu, dass zum Beispiel seine Schwestern, die alle mit Deutschen ver äh, verheiratet waren, nicht zur Hochzeit eingeladen wurden. Weil es war natürlich nicht opportun, zwei Jahre nach Kriegsende dann darauf noch hinzuweisen, dass man so enge, sozusagen familiäre Beziehungen hatte zu Deutschland.
0: Also sie hat diese Liebe, und das finde ich unglaublich sympathisch, so ein bisschen über das Amt gestellt, was sie ja sonst fast nie getan hat. Sie hat dem immer alles untergeordnet. Und ich finde es auch interessant, dass sie dieses Amt nur deshalb bekommen hat, weil es da schon mal eine große Liebesgeschichte gegeben hat. Denn ihr Vater ist ja nur König geworden, weil sein Bruder wegen einer großen Liebe abgedankt hat, richtig?
1: Ja, aber ich glaube, das hat sie nicht so positiv in Erinnerung, wie sie das gerade schildern, sondern das hat sie, glaube ich, ich ja, finde das unglaublich romantisch. <lacht> darf ich das mal so sagen. Ja, Die Queen fand es nicht romantisch. Die war, glaube ich, eher sauer, weil ich glaube, das ist eher ein Trauma, weil sie gesagt hat. Ähm, Nein, also er hätte die, Familie, die eigenen Bedürfnisse zurückstellen müssen, jetzt den Bruder, der überhaupt nicht vorbereitet war, sprich ihren Vater, in diese Rolle zu zwingen, der dazu ja auch noch gestottert hat, wie wir wissen aus dem Film über ihn, und eigentlich überhaupt nicht prädestiniert war. Das hat sie, glaube ich, nicht gut gefunden. Und sie war auch nicht unbedingt von Anfang an begeistert, dass sie jetzt dann die übernächste Königin sein würde.
0: Ja, als der Vater starb, war sie meines Wissens 25 Jahre alt. Ne? Damals äh, junge Mutter, zweifache Mutter. War sie dieser Aufgabe überhaupt gewachsen? Sie konnte zu diesem Zeitpunkt ja gar nicht wissen, dass sie mal die Königin sein würde. Ne? Also sie wusste ja, mit äh, zehn Jahren war es klar, dass sie die
1: Thronfolgerin sein würde. Und sie ist daraufhin auch anders darauf vorbereitet worden, hat plötzlich Verfassungsgeschichte und französische und europäische Geschichte lernen müssen. Aber sie hat natürlich nie damit gerechnet, dass das so früh der Fall sein würde, weil der Vater ja sehr, sehr früh gestorben ist. Und wie Sie sagten, sie so jung in dieses Amt gekommen ist. Und ich glaube, dass sie am Anfang sich auch nicht sicher war, ob sie diese Rolle wirklich ausfüllen würde. Und wenn man die ersten Auftritte erlebt hat oder zumindest gesehen hat, dann äh, sieht man ja auch, da ist eigentlich ein ganz schüchternes Junge, junge Frau muss man schon sagen, mit einer piepsigen hohen Stimme, die das, glaube ich, auch ziemlich anstrengend fand, immer zu lächeln und Smalltalk zu halten und so weiter, die wirklich erst in diese Rolle reinwachsen musste.
0: Wir schauen jetzt noch mal rein in die Bilder der Krönung. Das da oben ist, glaube ich, Charles gewesen, ne, auf dem Markt. Genau. Der durfte Mögen mit der Sie ein bisschen Beide erklären, wen ist wir da sehen? Das ein Philip. Philipp haben wir gerade eben gesehen. Als schneidiger junger Mann. Genau. <lacht> ja, sie guckt nicht so richtig glücklich, ne? Nein, aber das
1: ist auch sie kennen sie besser, äh, eine sehr, sehr schwere ja. Krone, die sie da gerade tragen muss. <lacht> Über ein Kilo schwer hat sie lange geübt. Und das ist natürlich eine lange, anstrengende Prozedur gewesen. Und man muss ja auch sagen, das sind Bilder jetzt aus 1953. Das war schon anderthalb Jahre, nachdem sie Königin geworden ist, weil es hat natürlich lange gedauert, auch das vorzubereiten. Tausende von Menschen sind nach London geströmt, alle europäischen Staatsoberhäupter und darüber hinaus natürlich auch aus dem Commonwealth sind dorthin gekommen, um bei der Krönung anwesend zu sein. Und da sehen wir wieder Charles und auch seine kleine Schwester, Prinzessin Anne, auf dem Balkon des Buckingham Palace. Der Balkon ist ja
0: so etwas wie die Bühne des britischen Königshauses. Alles Wichtige findet dort statt. Sie haben gerade gesagt, am Anfang musste sie sich ihren Platz auch bei der Bevölkerung erstmal irgendwie erkämpfen, dass sie akzeptiert wurde, sie hat diese piepsige Stimme und sie musste da erst reinwachsen. Jetzt ist sie ja eine echte Identifikationsfigur, oder? Ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus, aber Charles und Camilla wurden ja lange Zeit belächelt, da gab es dann immer irgendwelche Bildwitze, ja geradezu Camilla. Aber irgendwie, jetzt hat es irgendwie, alle feiern das Königshaus und alle sind so beliebt wie nie, das ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall, was die Königin anbetrifft, weil man natürlich auch, Sie haben das angedeutet, einen großen Respekt hat dafür, dass sie so lange so gut durchgehalten hat und sie ist noch mehr als eine Konstante, sie ist ja auch eine Symbolfigur, eine Symbolfigur für dieses Land, für die Geschichte dieses Landes, mhm. die Größe und die Bedeutung und wenn man ein bisschen auf die Queen stolz ist, ist man auch auf sich und das eigene Land stolz. Das ist ja, wie, wie die eigene Familie, zu der Aber man dazugehört. Ich dazu würde, gehört.
2: würde gerne, weil wir hier Philipp Bruchmeier sitzen haben, der viel Dramen schon <lacht> gespielt hat, fragen, ob die Queen und ihr, ihre engste Familie eines richtigen Dramas würdig sind heute. Ob sie eines richtigen Dramas würdig sind? Ja. Das es gab ist, ja diese tolle Serie, ist, 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 The Crown, ist, ist, Crown ja, hat ja, man das Drama Theater ja gesehen, also mhm. das in allen, allen Facetten. Also es ist sicher ein guter Nährboden für tolle Geschichten. Und vor allem, weil es noch äh, aktuell ist und nicht vergangene Zeit. Also Schiller hat ja Dramen über Könige geschrieben, die schon tot waren, aber jetzt haben wir Dramen mit Königen, die leben. Spannend. Und bestrickt Sie das, was Sie hören über die Familie? Lesen Sie das selber, verfolgen Sie das selber? Ja, nein. Ich kriege das lieber von Netflix vorgereitet. Veredelt also ja, okay. genau.
1: Und glauben auch alles oh. eins zu eins.
2: Nein, aber ich lasse mich gerne entertainen und kann mir vorstellen, ich lebe noch und es ist dann spannend. Aber, aber ja. ich lese mich da jetzt nicht ein, es ist mir zu kompliziert. Ist
1: übrigens Netflix. aber auch eine sehr gut gemachte ja. Serie. Und äh, derjenige, der das historisch begleitet hat, ich kenne ihn gut, Robert Lacey, ist ein sehr seriöser Historiker. Und ich mhm. bin erstaunt, wie dicht Sie wirklich an der Wahrheit geblieben
0: sind bei dieser Serie. Sie meinen the Crown. Ja. Ja? Mhm. Ja. Ähm, das Thronjubiläum steht ja jetzt an. Ne? Mögen Sie uns da mal kurz skizzieren, ähm, was uns da erwartet? Wahrscheinlich wieder ellenlange TV-Berichterstattung, Sonderprogrammierung. Wie feiert die Queen dieses 70. Thronjubiläum? Also sie feiert im Grunde das ganze
1: Jahr durch, aber der Höhepunkt wird im Sommer sein in der Hoffnung, dass das Wetter dann besser ist, und zwar im Juni. Und es gibt dann, wie immer, wie jedes Jahr, die Geburtstagsparade der Queen. Trooping the Color ist dann ein bisschen vorgezogen an einem Donnerstag als Auftakt zu einem verlängerten Wochenende. Die Briten haben alle frei und es gibt einen Dankgottesdienst in St. Paul's Cathedral, ein großes Konzert mit internationalen Stars vor dem Buckingham Palace. Und sozusagen Picknicks im ganzen Land. In allen Städten, in allen Orten Großbritanniens setzt man sich an lange Tische und Picknick zusammen. Die Briten wissen das jetzt zu feiern. Also es ist egal, ob sie jetzt in London sind oder nicht, sondern
0: Sie sind stolz auf sich und dieses Königshaus. Und das bedeutet für Sie wahrscheinlich auch, ne? Überstunden, oder? Ja, jetzt, jetzt sind Sie gefragt Ich, ich mache das ja
1: gern. Also, ich würde es auch machen, wenn es irgendwie
0: nicht mein Job wäre, glaube ich. <lacht> also, mir macht das Spaß. Letzte Frage, weil Sie ja auch aus einem traditionsreichen Adelsgeschlecht äh, kommen. Sind Sie froh, dass Sie nicht Mitglied der royalen Familie sind?
1: <lacht> also sagen wir mal so, ich glaube ich bin froh, nicht Königin oder Queen sein zu müssen, weil das stelle ich mir extrem anstrengend vor. Aber ich könnte mir vorstellen, so Vetter oder Cousine zweiten, dritten Grades, dass man so ein bisschen zum Inner Circle ge gehört. Bisschen mehr mitkriegt. Genau, ja. um hinter die Kulissen schauen kann und dabei sein kann, ohne zu viel Pflichten zu haben und ständig in der Öffentlichkeit zu sein und ständig kritisiert zu werden. Also besser
2: forschen, etwas. noch näher dran sind ja, in der Quelle. Genau.
0: Aber diesen Blick hinter die Kulissen haben Sie uns hier ja. heute schon ermöglicht. Vielen Dank für den Besuch bei uns, Leontine von Schmetto. Danke. Sehr gern.